0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Vielen, vielen Dank fürs Downloaden, fürs Streamen und fürs Hören. Ich bin Axel Metz und heute habe ich einen Gast zu bieten, der zu den allerersten Musikern der Rockgeschichte in Deutschland gehört. Das ist wörtlich zu nehmen. Achim Reichel. Seinen größten Solo-Hit hatte er in den 90ern mit Aloha Hey. He. Darüber reden wir und natürlich auch über die Anfänge der Rockmusik in Deutschland. Achim, schön, dass du am Telefon bist. Ja, wunderbar. Nachträglich also, noch alles, alles Gute zum Geburtstag.
0: Ja, wie aufmerksam. Danke, freut er sich. Ja, 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 ja. Es ist ja, man, man will es ja selber nicht so ganz glauben, ne? Aber äh, so langsam, äh, wie soll ich sagen, ist man nicht mehr alt, sondern fast uralt. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Das ist aber schön, ich sag jetzt einfach mal, unter uns beiden du. Ich ja, bin einfach mal so frech. Ist, das ist in Ordnung, ja, kein Problem. Unter Musikern, Künstlern, Radiomoderatoren darf man das, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, das ist, <lacht> da bin ich nicht so eitel. Also, alles klar. Nee, nee, das entspannt. Lass mal, lass mal machen. Wir haben, auch, wir haben auch Zeit, alles gut.
1: Sehr schön. Der 79. Geburtstag, das ist schon, du hast es ja eben gerade gesagt, also das ist schon eine Hausnummer. Da setzen sich andere Leute ganz gemütlich im Pflegeheim
0: in den Ohrensessel und warten drauf, dass es das Licht ausgeht. Ja, ja, nö, ach, äh, äh, ja, muss ja nicht gleich so ernsthaft losgehen. Also ich meine, ich hoffe, das Licht geht aus im Schlafe, äh, dann merkt man es nicht so. Äh, und ansonsten, ja, okay, also so also wirklich Gedanken äh, mache ich mir zumindest nicht gern darüber, also obwohl die Vernunft es eigentlich will, weil man hinterlässt ja auch so ein bisschen was und hat Kinder und all so ein Zeugs, aber äh, ja, äh, nee, nee, also im Moment freue ich mich eher darüber, dass nach drei Jahren gar nichts, äh, wo gar nichts lief, da draußen wegen Corona und Papi Papo, dass äh, denn man doch mal wieder auf der Bühne landet und ich habe hier so festgestellt, ich musste erst mal wieder da drauf kommen, da, also mit der Gitarre und den Stimmbändern und den Fingerkuppen und äh, das ist ja alles etwas vernachlässigt worden.
1: Das bedeutet also, du bist schon am Vorbereiten, dass es dann auch im März in Sachsen ordentlich auf der Bühne was zu sehen und zu hören gibt. Wie sieht so deine Vorbereitung auf die Shows aus? Also gucken, ob die Gitarren noch funktionieren, ob du mit den Fingern noch das hinkriegst, was du wolltest, ist klar das eine. Das andere ist aber auch so eine ganze Show auf der Bühne stehen und auch durchzuhalten, auch als Sänger. Ich schätze mal, ohne Sport kriegst du das nicht hin.
0: Nee, das, nee, nee, man ist wohl beraten, was für sich selbst zu tun, ne? und ja, wie soll ich sagen, und die Beratung sieht so aus, wenn ich nicht täte, dann tun mir die Knochen weh, und das hat man ja nicht so gern, äh, äh, naja, naja, ich bin ja so ein Yogamensch eigentlich schon seit langem, also äh, das gehört bei mir so zur Körperertüchtigung dazu jeden Morgen so na, knappe Dreiviertelstunde Yoga und dann ist man dann eher geschmeidig.
1: Und dann geht's auch mit 79 Jahren auf der Bühne, geht dann noch was?
0: Ja, schauen wir mal. Ne? Also ich habe ja auch schon Tourneen gemacht im Sitzen, also auf dem Hocker, äh, auf gemütlich, äh, geht auch. Aber ich lasse es mal einfach auf mich zukommen. Also äh, man kann sich natürlich irgendwie ja, oder man kann sich eben nicht auf alle Eventualitäten einstellen, also das geht gar nicht, also irgendwie so ein bisschen Optimismus und wird schon und, und so weiter und so fort, das gehört eben auch dazu und ich habe ja bei der letzten Tournee, die 2019 stattfand, gemerkt, wenn man dann vor dem Publikum steht, da kommt ja echt auch was zurück ne? von, den, von den Zuhörern oder von den Besuchern, den Fans. Und insofern ist das mit der Energie äh, ach, da mache ich mir eigentlich gar nicht so Sorgen. Ich bin eigentlich von den Genen, wenn man das mal so betrachten will, da bin ich eigentlich ganz gut weggekommen. Also insofern, ich fühle mich eigentlich gar nicht wie jemand, der 79 ist. Und das finde ich einerseits toll und andererseits finde ich das auch ein ja ein bisschen Moment mal, andere sind doch zu der Zeit schon schon hinfällig. Und das bin ich eben gar nicht. Und das ist das Schöne. Das ist wirklich das Spannende, dass auch so Weggefährten
1: der internationalen Rockmusik, denen geht das ja ähnlich. Also die Rolling Stones sind ja auch irgendwie unkaputtbar.
0: <lacht> ja, okay. Also die sind natürlich noch mit ganz anderen Dingen am Start damit. Was habe ich mir erzählen lassen? Blutwäsche und ich weiß nicht was. Also äh, ja, also ich meine, es ist natürlich auch so, wenn man sein Leben lang etwas tut, von dem man das Gefühl hat, man wäre dafür geboren worden. Weil sonst wäre das ja gar nicht, hätte das gar nicht so lange laufen können. Also das ist, also zu, also jedenfalls, wenn man sein Leben lang etwas tut, was man auch gern tut, dann hält das irgendwie... Äh, jung eher. Ne? Ja. Als, als Scheiße, heute muss ich wieder äh, zur Arbeit und naja, irgendwo müssen die Brötchen ja auch, äh, herkommen und, äh, und so weiter und so fort. Nee, nee, ich tue das ja gern, was ich da mache. Und das ist ja auch, äh, wie soll ich sagen, denke ich, ein Teil meines Erfolges, weil ich ja nie, äh, wie soll man sagen, eine Masche Geritten habe ich, habe mich ja so oft musikalisch verändert, dass ich immer wieder neuen Spaß dran fand und nicht äh, der Gefahr ausgesetzt war, in, in Routine äh, stumpf zu werden. Hm.
1: Wann hatte ich denn eigentlich genau so der, äh, wie, wie sagt man das, der Virus erwischt, Musik zu machen? Du hast ja schon, weiß ich nicht, Anno Tobak angefangen, 1960 mit den Rattles. Ja, Wann ja. war so für dich so der Moment, wo du sagst: Moment, ich brauche eine Gitarre, ich brauche ein Mikrofon und irgendwie Boxen und eine Band und dann
0: geht's los? Ja, naja, das, ach, das fing eigentlich, wir waren ja so als Jugendliche in Hamburg auf St. Pauli äh, Rock'n'Roll-Fans. Ne? Also, und. Ähm, naja, und haben Singleschallplatten gesammelt, die damals gar nicht so einfach zu haben waren. Und äh, äh, naja, und, und irgendwann... Ähm waren wir in, in wir trafen, ach so, wir waren so Tonbandamateure, genau, äh, unter anderem. Und, und äh, haben uns immer einmal in der Woche getroffen bei so einem Kumpel und da hing eine Gitarre an der Wand. Und zwar so, ein olles, so, eine, so eine olle Wanderklampfe Und naja, und irgendwann habe ich dem gesagt, sag mal, brauchst du die? Spielst du da eigentlich mal mit? Nö. Naja, und die habe ich ihm dann eingetauscht gegen Plattenspieler. Und das wurde meine erste Gitarre. Naja, und dann äh, stellte ich fest, dass für 90 Prozent aller Rock'n'Roll Stücke man nur drei Akkorde äh, brauchte. Und, und die waren natürlich schnell gelernt. Es war viel schneller dabei, im Rhythmus zu bleiben. Also, aber, also das war so der holperige, bescheidene Anfang. Und dann habe ich immer, äh, ja wie soll ich sagen, die Musik, die ich mochte, laufen lassen und habe dazu Gitarre gespielt. Naja, und, und irgendwann dachte ich, okay, das klappt ja schon ganz gut, jetzt brauchst du mal eine Elektrogitarre. Hm. Naja, und so kam so eins zum anderen.
1: Ja, und dann kommt ja noch dazu, ihr habt ja praktisch die Weltstars, die noch keine waren, praktisch in der Nachbarschaft gehabt in Hamburg.
0: Ja, das war natürlich wie soll ich sagen, da hat es das Schicksal gut mit uns gemeint, sagen wir mal so, weil äh, es gab zu der Zeit, an den frühen 60er Jahren, gab es also eine ganze Menge Clubs in Hamburg, äh, wo englische Bands und zum Teil auch amerikanische spielten. Und da konnte man sich einfach äh, hinstellen und äh, ja, gucken, was die denn da so machten auf ihrem Gitarrengriffbrettern. Und da konnte man sogar in der Pause hingehen und sagen, sag mal da dieses Intro da von diesem Einstück, Stück, kannst es mal Einmal ganz langsam, so dass man den Fingersatz verfolgen kann. Äh, ja, ja, das war also so was ähnliches wie, wie äh, eine Volkshochschule für Rockmusik. <lacht> äh, ja, ja, also das, das hat uns natürlich Mut gemacht und auch sehr geholfen. Euch kommt ja die
1: Ehre zu. Rockmusik in Deutschland mit losgetreten zu haben, gemeinsam auch mit den Lords. Von Anfang an das alles gesehen zu haben vom absoluten Amateurbereich, in dem ja damals auch, als ihr angefangen habt, auch die Beatles praktisch noch gesteckt haben, weil so so richtig Geld haben die ja damals auch nicht verdient. Und die Rolling Stones waren ja ähnlich dran. Die gab es ja dazu, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht.
0: Es äh, war, war, die, war die Gründerzeit, das stimmt, ja. War euch das irgendwie bewusst, dass ihr in so einer Gründerzeit steckt? oder? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also wir haben überhaupt nicht ahnen können, dass das mal zu einer weltweiten Jugendkultur werden würde, äh, weil unsere Eltern, die haben ja völlig andere Musik gehört und die fanden das eigentlich ganz grässlich, was wir da so mochten. Ne? Und äh, nein, das, das hat keiner geahnt. Insofern ist es auch erst in der Rückschau so glorifiziert worden. Was? Ihr habt mit den Beatles gespielt, mit den Rolling Stones gespielt, im Star Club, ihr wart in England, ist ja unglaublich, ihr hattet einen Fanclub in Liverpool und diese ganzen Dinge. Ja, ja, nee, nee, als, als man da drin steckte, da hat man gedacht, oh wie toll, das ist ja wunderbar, was hier alles so passiert. Und dann haben wir dann auch noch irgendwie einen Plattenvertrag bekommen und, und es geschah alles so mehr oder weniger von selbst. Da musste man gar gar nicht irgendwie hinterherlaufen und jetzt müssen wir mal ganz clever einen Vertrag verhandeln und also was das wir also es war eigentlich unser Hobby, unsere Leidenschaft und da wurde ein Beruf draus. Hm. Und in dem Moment, wo ein Beruf draus wurde, okay, da fing man natürlich auch an, einmal mehr zu denken. Ne? Was machst du hier eigentlich? Bist du einfach nur ein, ein ja, auf, auf, auf locker gesagt ein Stimmungsmusiker? Hau rein, wir wollen tanzen. Oder hat das tatsächlich irgendwie was mit Kultur zu tun, und wenn ja, welcher eigentlich? Ist das unsere? Nee, ist es ja nicht. Kommt ja eigentlich aus Amerika, so, so, so. Und das, fing, also diese Denke, das fing alles erst sehr viel später an. Und äh, also für mich praktisch so 70er, Mitte der 70er Jahre. Und äh, bis dahin hatten wir aber schon richtig mit den Rettels eine satte Karriere hinter uns. Ne?
1: Du bist auch einer von denen gewesen, die sehr, sehr zeitig angefangen haben, sich auch eben mit dem deutschen Anteil in der in der Rockmusik zu beschäftigen. Ich ja. kenne das ja als gelerntes DDR-Kind, hauptsächlich aus aus der Ostrock-Ecke, als die Pudis losgelegt haben, Rock auf Deutsch zu machen, weil denen blieb ja nichts anderes übrig, weil die Funktionäre haben gesagt, wir erlauben es mal, also wir sind jetzt mal ja, so ja. liberal, aber bitteschön, hm. ihr singt in in auf Deutsch und nicht in diesem dekadenten Englisch. Diese
0: Zensur... Hattet ihr ja nicht. Nee, das stimmt. Also wir haben nebenbei wir waren damals wirklich der Meinung, dass äh, die Musikerkollegen in der DDR, was den Umgang mit der eigenen Stimme anbelangt, die waren weiter als wir, dass die dazu gezwungen wurden, mehr oder weniger äh, das war uns auch nicht so wirklich klar, aber äh, wir waren ja dann oft auch in Westberlin und, und, und hatten dann da auch so Fans und Freunde, die uns dann irgendwie vom Osten erzählten, dass es da Bands gab, die ihr Schlagzeug mehr oder weniger in Einzelteilen <lacht> über die Grenze haben äh, schmuggeln müssen und dann irgendwann konnten sie es zusammenbauen und waren ganz stolz. Das war natürlich für uns alles irgendwie, ja, also ein bisschen exotisch, ne, also das, äh, ja, ja, also äh, ja, also jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht> ja, ihr hattet ja die Not nicht. Ihr nee, musstet nee, euch nee, ja nee, nicht nee, entscheiden, nee. Äh, also
1: äh, ja, dringend ja, ja, auf ja, Deutsch. Hat das eventuell auch dazu geführt, dass die westdeutsche, deutschsprachige Rockmusik ein bisschen länger gebraucht hat?
0: Ja, die hat länger gebraucht, völlig klar. Das ist, äh, ja, das äh, <lacht> wenn man jetzt spitzfindig sein wollte, könnte man sagen, äh, Freiheit hat auch nicht nur Vorteile. Ne? Also wir konnten im Grunde genommen machen, was wir wollen und, und waren also im, ja eigentlich noch Kindsköpfe. Ne? Also äh, wie, wie alt war ich denn da, als ich anfing? 17 oder so? Äh, und äh, äh, naja, und insofern haben wir versucht, mehr schlecht als recht Englisch zu singen und und gerade das fanden nun die fans in england nun ganz toll englisch mit dem deutschen akzent das fanden sie nun ganz irre und naja und wie ich schon sagte und irgendwann fing eben doch so ein ding an moment mal hat das eigentlich was äh, mit unserer eigenen kultur zu tun und 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 dann musste man natürlich musste man natürlich auch risikobereit sein und seinen mut zusammennehmen und sagen hey ist, bedeutet dir das was? Ist dir das wichtig? Naja, und mir schien dieser englische Gesang irgendwann so ein bisschen wie Urkundenfälschung. Ne? So, <lacht> äh, Weil man tut so, als ob. Äh, ja, und, und das ist natürlich auf Dauer dann auch ein bisschen oberflächlich. Ne? Und insofern habe ich mich praktisch über den Umweg mit äh, äh, Shanty, äh, alten äh, Seefahrer-Shantys, habe ich mich so an die deutsche Sprache rangepirscht.
1: Du hast ja, denke ich mal, das hängt auch mit deiner Heimatstadt Hamburg zusammen, ja doch irgendwie ein, ein sehr enges Verhältnis mit, mit Shantys, mit
0: Seemannsliedern. Das stimmt. Das, das liegt nur daran, dass ich, ja... Ich, ich stamme aus einer Seefahrerfamilie, also mein Vater ist zu See gefahren sein Leben lang, äh, mein Großvater ist zu See gefahren, äh, der Bruder meiner Mutter ist zu See gefahren und, und er, eigentlich hat, hatte ich das selbst auch mal vor. Und da kam die Gitarre dazwischen und, und äh, das fand ich dann viel aufregender. Und die Welt habe ich dann mir etwas später angesehen.
1: <lacht> hm. Zum Beispiel für deine Autobiografie, ich habe das Paradies gesehen, du hast das auf einem Containerschiff geschrieben.
0: Ja, 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 das war interessant. Das war insofern interessant, ich war der einzige Passagier und äh, ich hatte mit der Autobiografie, ach, im Grunde genommen schon seit Jahren, immer mal, wenn so ein bisschen Leerlauf war, dann habe ich mal wieder eine Story äh, geschrieben und äh, und irgendwann habe ich gedacht, so Junge, jetzt bist du schon so weit, jetzt musst du es auch zu Ende bringen. Und dann habe ich gedacht, äh, am besten auf, auf dem Schiff und, 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 und sogar nicht irgendwie ein Kreuzfahrtschiff oder so, da ist viel zu viel Programm und Ablenkung, sondern ich habe mich auf ein Frachtschiff eingemietet und bin von Hamburg nach Namibia gefahren und war da äh, na, drei Wochen unterwegs und dann noch zehn Tage in Namibia äh, in einem Hotel am Strand. Und äh, naja, und da habe ich dann die Erfahrung gemacht, was mit einem geschieht, wenn man durch nichts, aber auch durch gar nichts abgelenkt wird. Es sei denn, der Magen knurrt irgendwann. Also, und na und, und, und da habe ich dann praktisch zu Ende gebracht. Ja, und und stand auch das eine oder andere Mal an der Reling von diesem Schiff, und, und rundherum nichts als Wasser, soweit man sehen konnte. Naja, und da habe ich natürlich schon an meine äh, Familienmitglieder gedacht. Wo ich dachte, ah ja, so ist es denen ergangen. Und jetzt stehst du auch mal hier und äh, so fühlt sich das an. Also das ist schon, schon was sehr Spezielles. Hm.
1: Du als einziger Passagier auf dem Schiff, du hattest ja dann maximal als Kontakt die Mannschaft.
0: Richtig, und das waren alles Polen. <lacht> inklusive der Koch. Und insofern hatte ich, <lacht> als ich wieder zurückkam nach Hamburg, da hatte ich dann aber auch irgendwie, naja, also äh, mindestens fünf Kilo Übergewicht irgendwie. Und und äh, weil, äh, ja, das war natürlich eine Küche, äh, die, die ist sehr üppig, sagen wir mal so. Hm. Und, und eigentlich, und ich sag mal ganz bewusst, eigentlich bin ich ja, äh, naja, sagen wir mal, zu 90% Vegetarier. Also zu Hause essen wir nur vegetarisch. Und wenn wir mal Fleisch essen, dann ist es wirklich auch was Besonderes. Und das kann dann auch besonders genossen werden. Aber da auf dem Schiff hatte man dafür überhaupt gar kein Verständnis. Also das, das ging dann immer darum, ja, äh, 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 Sie müssen doch was essen. Ich sage, ja, ihr esst doch was. Ja, nee, aber ohne Fleisch, das geht doch gar nicht. Ich sage, das geht schon. Naja, also äh, irgendwann habe ich mich ergeben, weil es auch ganz interessant war, diese polnische Küche, die hat ja dann doch auch einige Sachen, ja, die fand ich also, die kannte ich noch gar nicht und fand ich dann auch ganz schmackhaft, muss ich zugeben. Ja. <lacht> auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie ist so das tägliche Leben auf so einem Containerschiff für einen, der da eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern Zeit hat, ein Buch zu schreiben?
0: Ja, also wenn der nichts zu tun gehabt hätte, dann ist das ganz schön öde. Also weil äh, da passiert ja nichts. Also da passiert ja gar nichts. Da, die Maschine, die brummt Tag und Nacht. Da habe ich auch gedacht, mein Gott, also das ist ja auch ein Ding. So eine Maschine, die läuft Tag und Nacht. Die ganze Zeit. Und das ist natürlich auch... Zu hören. Ne? Also da, da brummen die Wände. Also, äh, ja, ja, und, und und manchmal wacht man auch nachts auf und denkt, was ist hier eigentlich für ein Gebrummel? Und bis man dann wieder im Kopf hat, ach ja, du bist ja auf dem Schiff. Also, ja, also das äh, war schon eine sehr eine sehr besondere Sache. Und äh, ja, ob ich das nun nochmal machen werde, das weiß ich gar nicht. Also wir sind dann irgendwann nochmal mit der Queen Mary von Hamburg nach New York gefahren, zusammen äh, mit meiner Frau. Das war natürlich ein ganz anderes Ding. Ne? Also das, das ist dann, äh, naja, wie soll man sagen, etwas luxuriöser, etwas, äh, äh, ja, etwas schöner.
1: <lacht> ja klar, da sind auch Leute, mit denen man sich unterhalten kann, weil die haben auch alle eigentlich nicht wirklich was zu tun als Passagiere. So da genau. ist das dann auch eher eine soziale Erfahrung.
0: Na? Ja, ja, so ist es. Also da, genau, da lernt man dann Leute kennen und und äh, ja, und es war auch schon sehr speziell, denn überhaupt, also wir sind da in, in Hergerts frühe äh, äh, in New York da eingelaufen und dann wurde mir so klar, mein Gott. Also dein Onkel Dein, dein, dein Großvater, deine Großmutter, meine Schwester, die sind ja alle in den 50er Jahren ausgewandert. Und, und äh, mein Onkel sogar schon in den letzten Kriegsjahren, der ist zu See gefahren und ist dann einfach in, in New York von Bord gegangen, weil er dachte, mein Gott, wenn du zurück nach Deutschland kommst, dann holen sie dich zur Armee. Und das wollte er nicht. Na, und, äh, na, und dann geht er natürlich vieles durch den Kopf, dass, dass man denkt, so, die sind auch hier angekommen und dann war da Alice Island, wo dann alle Einwanderer irgendwie erstmal begutachtet wurden, ob die denn auch äh, reingelassen äh, werden sollen oder nicht. Und, und das sind ja alles Vorstellungen, äh, ja das, das war für mich alles, also wie soll ich sagen, also hoch exotisch. Ne?
1: Ein Titel, der mich lange begleitet hat, ist Aloha herhe ja, ja. Logisch, das war damals, als der Song neu rausgekommen ist, schon ganz schon noch Kracher, auch wenn es mal ums Tanzen ging und ich habe damals auch noch Platten aufgelegt und da, mhm. wenn man da so ein bisschen querbeet auflegen musste, war der natürlich ein Muss. Und dann ist das einer von den, wie sagt man das, von den Klassikern, von denen das Radio nicht lassen möchte.
0: Ja, das ist für mich. Wie ein Geschenk des Himmels. Also das muss ich ehrlich sagen, weil das ist kein Song, äh, der so entstanden ist, dass ich mir gesagt habe, Junge, jetzt mach mal einen Hit. Jetzt hast du ja eine Menge Erfahrung und du nimm mal dein Grips zusammen und dann mach mal einen Hit. Nee, der ist so nebenher entstanden und so wirklich mit leichter Hand. Heute könnte man auch sagen, Gott sei Dank hast du da nicht einmal zu viel überlegt. Weil wenn ich gewollt hätte, dass das ein Hit wird und im Radio rauf und runter laufen soll, dann hätte ich die Gunung in der dritten Strophe garantiert weggelassen und, und die und die Matrosen am Mast es sind ja auch nur ein, ein seemännischer äh, Ausdruck für Filzläuse und das ist ja nun nicht so äh, appetitlich. Und es gibt, also es gibt hier im Norden, gibt es einen Sender, da hat mir der Unterhaltungschef irgendwann gesagt, das ist ja ein Phänomen mit Ihrem Stück, das ist hier seit, seit Jahrzehnten das meist gewünschte Lied vor den Zuhörern und trotzdem rufen immer noch welche an und beschweren sich über die dritte Strophe. Was da für Ferkeleien stattfinden. Ich habe einfach nur gedacht, das ist authentische Seemannssprache. Ne? Naja, und dass denn so ein Song auch noch 30 Jahre später in China ein Hit wurde, das also da habe ich nur wirklich gedacht, Junge, also, äh, also äh, spätestens jetzt sind hier Dinge im Spiel, die kannst du gar nicht mehr nachvollziehen. Also, was ich man fragt sich denn natürlich, wenn man so ein Lied sich selbst hat einfallen lassen und in die Welt gesetzt hat, ob man irgendwann mal China im Sinn dabei hatte und das war eben überhaupt gar nicht so und und äh, ja, und und, und und das 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 ist ja also schier ein ein fast ein mystisches Ding irgendwie, dass da äh, ja, in einer fremden Kultur ein ein Lied in deutscher Sprache, äh, ja, also f für die irgendwie äh, ja äh, im höchsten Maße erstrebenswert ist. Also äh, ja, also ich habe dir dann so erklärt, das muss so ähnlich für die sein wie für uns damals mit dem, als es anfing mit der englischen Sprache. Das war uns auch mehr oder weniger egal, worum es da ging. Ne? Und dann äh, äh, ja. Und dieses Aluahe, also der Refrain, der, der kommt ja quasi ohne Sprache aus. Ne? Mhm. das ist irgendwie in, eigentlich eine Lautsprache. Und, und ja, und, und dass der Song nun obendrein so was Verbindendes hat, aufgrund dieses Chors da, also ich meine, das Publikum singt ja oftmals den Song und, und hört gar nicht wieder auf zu singen. Da, wie oft ist es mir passiert, dass ich auf der Bühne stand und dachte, ja du lass sie mal singen. Ne? Irgendwann kann es schon weitermachen.
1: Das stimmt. Für mich bist du so richtig bewusst als Achim Reichel zum ersten Mal ins Leben getreten, als ich im Westradio den Spieler gehört habe und ich ja. habe damals einfach aufs Knöpfchen gedruckt weil, äh, von meinem Kassettenrekorder, weil da kam was, das kannte ich nicht. Also erstmal, erst mal gucken und aufnehmen. Wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du es ja immer noch runterlöschen. Mir hat's gefallen. Ja. Der, ja. der Spieler war ja auch für dich so ein, wie sagt man das, so auch so ein, so, ein, so ein Wendepunkt in den in den 80ern, ne?
0: Ja, ja. das, äh, das war eine Zeit, wo ich es mir selbst noch gar nicht wirklich zugetraut habe selber Texte zu schreiben und äh, ich, ich habe mich einfach gefragt, wo bitte in Deutschland sind denn so, ja, unsere Gegenwartsdichter, gibt es das überhaupt noch und so weiter und so fort und ich hatte einen Freund, der, der arbeitete bei einem Buchverlag und der brachte mir dann so einen Stapel Gedichtbände mit und, und einer war halt von dem Jörg Fauser, und, und die Verse von dem, die gefielen mir also besonders. Und dann sagte ich zu dem, zu meinem Freund, da sag mal, kannst du mir von dem Mann mal eine Telefonnummer besorgen? Ja, und das hat er dann auch getan. Und dann habe ich den einfach angerufen. Ich habe gesagt, hallo, hallo, ich bin Achim Reichel. weiß nicht, ob Sie mich kennen, aber ich mache ja so Lieder und auch schon lange. Und ich würde da gerne Deutsch singen. Und ich habe da so ein paar Gedichte in, 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 entdeckt, die gefallen mir besonders gut, ja, und der Mann war völlig begeistert, der sagt, ja, können wir gern zusammen machen, wer geht schon in die Buchhandlung und äh, guckt sich Gedichtbände mit, mit deutscher Lyrik an, aber wenn sowas auch mal aus dem Radio kommt, das würde mir gefallen, ja, und, äh, und der Jörg Fauser ist dann richtig ein Freund von mir geworden, also wir verstanden uns prächtig, waren richtig auf einer Wellenlänge und von dem Mann habe ich enorm viel gelernt. Also wenn ich den nicht getroffen hätte, äh, ja, also dann wäre wahrscheinlich auch manches anderes gelaufen, äh, anders gelaufen, weil daneben zu sitzen, während einer so Verse schmiedet, äh, das ist schon interessant. Also. Und das war wirklich ein Mann des Wortes. Ne? Also der, der hat ja nicht nur Gedichte geschrieben, der hat Romane geschrieben, die sind zum Teil auch verfilmt worden. Der hat als Journalist gearbeitet und, und, und das, das war für mich eine ganz, ganz wertvolle Bekanntschaft.
1: Aus welchen musikalischen Schwerpunkten wird deine Show jetzt auf Tour bestehen?
0: Naja, es, äh, es, es wird so eine Art Best-of-Programm. Ne? Und äh, na, wir werden so, puh, naja, so ich denke mal so knapp zwei Stunden wird, wird das Konzert dauern. Und äh, ja, und ich versuche halt so eine Mischung herzustellen aus, aus Shanties, aus alten deutschen Balladenvertonungen, die ja bei mir auch irgendwann dran waren, als ich die alten, die alten Dichter so entdeckte. Und äh, naja, denn von Jörg Fauser wird äh, Spieler natürlich dabei sein und bis hin äh, zu den Liedern, die ich dann selber getextet habe und das ist immer sehr schwer, sich da entscheiden zu müssen. Was spielt man, was spielt man nicht und und äh, irgendwie, ja, und man ist ja dann da einfach zeitlich äh, denn doch limitiert, vor, vor allen Dingen, wenn man schon, ja wie soll ich sagen, über 50 Jahre nun mittlerweile da, äh, also, ja fast 60 kann man ja sagen.
1: Über 60,
0: über 60. Ja, ja, ich, ich will das zwischendurch auch gar nicht wissen, weil ich kann es dir selber nicht glauben, aber naja, es ist halt wie es ist und äh, ich sag mir dann äh, zwischendurch, äh, was hast du bloß für ein Glück gehabt, weil ich ja nun, wie soll ich sagen, dem Publikum gar nicht immer nach dem Mund geredet habe. Ich habe hier meine Stilistiken verändert, ich habe Shanties, Balladen, englischer Gesang, deutscher Gesang, alte Dichter, neue Dichter und bis ich dann irgendwann selber dachte, ich könnte Texte schreiben und, und das ist ja für ein Publikum auch nicht immer so ganz einfach. Ja. Also, weil, sie, weil sie oftmals dachten, ach jetzt macht er wieder was anderes, aber das was er vorher gemacht hat, das war doch gerade toll. Naja und wenn denn sowas funktioniert und zwar ein ganzes Leben lang, dann fühlt man sich schon ja auch so ein bisschen beschenkt. Ne? also ja. und, und mir ist völlig klar, ohne Publikum was einen Sinn dafür hat. Wäre das gar nicht möglich gewesen. Also, und insofern ist das auch einer der Gründe, warum ich sage, ja, du hast es eigentlich gar nicht mehr nötig, Tourneen zu machen, aber, wenn es das Publikum nicht gegeben hätte, dann wäre diese äh, Karriere mit deinen Zickzackkursen, zack kursen die du da äh, gemacht hast, gar nicht möglich. Und insofern habe ich auch so ein, ja, man kann sagen, ein Gefühl der Dankbarkeit. Ne? Ja, und, dann geht man, und dann geht man auch gerne auf die Bühne.
1: Du bist am 13. März in Dresden? Ja. Dresden und Hamburg haben ja irgendwie eine besondere Verbindung durch die Elbe.
0: Ja, man hätte auch mit dem Schiff kommen können. <lacht>
1: das würde gehen, ja. Was schießt dir in den Kopf, wenn du an Dresden denkst?
0: Ach, also, ach, ja, ach, oh Gott, oh Gott, da muss ich jetzt mal... Naja, also ich, ich habe mir eigentlich jedes Mal, als wir in Dresden waren, in dem Hotel nachgefragt, kann man bei euch ein Fahrrad mieten? Weil diese Meile da entlang des Wassers, also der Elbe, das ist ja herrlich. Und, und, und das sind ja auch so Blicke so auf die Stadtsilhouette und, und, und äh, äh, ja, also das mag ich irgendwie sehr, also das gefällt mir. Naja und, und, äh, naja, und das Dresdner Publikum, ich bin ja nicht das erste Mal in Dresden, hm. äh, äh, ja, also ich spiele da gern, sagen wir es mal, mal so. Und das geht mir eigentlich ähnlich bei Leipzig, also äh, das war ja, als es irgendwann möglich wurde, äh, praktisch im Osten Deutschlands zu spielen, da habe ich mich schon gefragt, oha, gucken wir doch mal was was, was da so abgeht. Und, äh, und der Unterschied war eigentlich gar nicht so groß, ich, also muss ich ehrlich sagen. Also äh, naja, und insofern äh, umso schöner, ne? wenn man irgendwie auch da verstanden wird.
1: Unsere Zeit geht langsam dem Ende entgegen. Ich hätte noch tausend Fragen, aber vielleicht können wir die ja beantwortet bekommen, wenn du im März in Sachsen bist.
0: Ja, das, das kommt immer darauf an, wie, wie K.O. man so ist. Ne? Ja, klar, also, klar. Aber wenn ich das richtig entsinne, ist ja Dresden das letzte Konzert ne? mhm. auf der Tournee, die ja eigentlich 20 Tage äh, haben sollte. Und da habe ich gesagt, nee, Kinder, lass mal, mal erst mal 10 machen ich weiß noch gar nicht, wie ich mich fühlen werde. <lacht> Weil die 19er-Tournee, die war ja so irre erfolgreich, dass der Konzertverallt sagte, sag mal, Arim, das gehört sich aber nicht seinem Publikum gegenüber, wenn man so eine erfolgreiche Tournee hinter sich hat, jetzt einfach zu sagen, danke sehr, das war's, jetzt ziehe ich mich zurück. Naja, und insofern habe ich gedacht, okay, der macht halt eine Wiederholungstournee. Ja, und dann kam Corona und, 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 und dann fiel man also wirklich in so ein Loch. Ne? Hm. Äh, aber naja, darüber, das müssen wir ja nicht vertiefen jetzt. Nee, klar.
1: War <lacht> mir ein großes Vergnügen, vielleicht klappt es, dass wir uns im März nochmal unterhalten, weil ich habe noch tausend Fragen.
0: Ja, naja, also okay, 500 davon hast du schon gestellt. <lacht> <lacht> ich, also danke, ich danke sehr okay. für,
1: das, für das schöne Gespräch.
0: Ja, fand ich auch. Okay, tschüss, sag ich.
1: Axel trifft Achim Reichel. Aktuell auf Jetzt-oder-Nie-Tour. Am 12. März ist er live zu erleben in Leipzig im Haus Auensee. Am 13. März im Alten Schlachthof Dresden. Mehr Infos gibt's auf achimreichel.de. Axel trifft findet ihr auf Facebook oder Instagram. Gerne liken, gerne folgen und bitte empfehlt meinen Podcast weiter unter Freunden, Verwandten, Bekannten, Nachbarn oder Kollegen. Jede Woche Donnerstag es eine neue Folge. Immer kostenlos. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.